0: Bonjour et bienvenue dans Zoom, le podcast de France ESF. Vous écoutez le quatrième épisode et aujourd'hui, nous rencontrons Angélique qui est CESF en IME. Alors, première question, euh, ouais. quel a été votre parcours professionnel
1: Alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai un parcours très atypique. Euh, j'ai commencé par euh, faire des études de droit tout en exerçant le métier d'assistante dentaire donc voilà j'ai commencé comme ça euh, j'ai par, par la suite euh, terminé mes études de droit cherché du travail et j'ai travaillé, j'ai une maîtrise en droit qui date des années 90 hein, 1991 je crois et euh, après bah, j'ai cherché du travail et j'ai fini par trouver euh, un poste de juriste d'abord en cabinet d'avocat et où je faisais essentiellement euh, bah, du droit administratif et euh, du droit immobilier. Euh, ensuite, euh, je ne souhaitais pas exercer ni poursuivre pour euh, devenir avocat. Et je me suis, j'ai trouvé un autre poste, en fait, euh, dans un, un organisme de protection sociale pour les fonctionnaires, un mutuel de fonctionnaires, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et euh, j'ai exercé comme juriste encore quelques années, donc en tout j'ai une expérience, on va dire, euh, professionnelle en tant que juriste, d'une douzaine d'années, en tout. Mmh. Euh, donc je m'occupais euh, essentiellement des dossiers des personnes qui avaient des frais de santé suite à des accidents euh, euh, survenus, accidents du travail ou survenus mmh. dans le cadre de la vie privée. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai souhaité euh, migrer, mais tout en restant dans la région parisienne. Mmh. Et euh, j'ai cherché du travail, euh, plus pour des raisons géographiques qu'autre chose. Et j'ai trouvé un poste euh, d'assistante juridico administrative dans un cabinet comptable. En fait, okay. de, de conseil, conseil fiscal et comptabilité euh, où je, je faisais des choses diverses et variées. J'étais la seule euh, employée de ma patronne. Euh, voilà, ça a duré comme ça quelques années. Et puis, euh, bon, j'avais euh, entamé, hein, comme j'exerçais à temps partiel par choix, je précise, euh, je suis arrivée à un moment où je me suis dit je vais faire un bilan de compétences. Et euh, j'ai profité donc euh, du, du temps libre, euh, on va dire, que j'avais euh, du fait que je travaillais à temps partiel euh, pour faire ce bilan de compétences. Et c'est au cours de ce bilan de compétences que j'ai découvert le métier de CESF que okay. je ne connaissais absolument pas. Mmh. Voilà. Donc euh, j'ai commencé après à me renseigner pour faire la formation et j'ai tout en travaillant toujours à temps partiel en fait. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à faire le BTS. Je l'ai fait en quatre ans au lieu de deux ans par le CNED, euh, ce qui me permettait d'aménager mes stages, enfin de de pas de, de, ben, voilà de, de tout faire un petit peu. Euh, tout s'articulait, en fait. Euh, et puis, la dernière année, pour le DECESF, où on a quand même un stage de quatre mois à temps complet, yes. euh, bah c'est tombé, en fait, euh, au moment où j'ai négocié une rupture conventionnelle.
0: Okay.
1: Euh, et, et voilà. Donc, tout s'est goupillé parfaitement <rire> bien. Et du coup, j'ai fait euh, la dernière année, en un an, euh, en étant, euh, par le pôle emploi, j'avais... Euh, j'avais expliqué mon projet. Il m'avait dit, voilà, bon, bah, OK, on vous laisse tranquille. Euh,
0: mmh.
1: on, vous, vous finissez votre formation. Et donc, je suis devenue CESF. J'ai eu mon diplôme, en fait, seulement fin 2014.
0: Donc, c'est encore...
1: Ça, ça fait pas si longtemps que ça, finalement.
0: Mmh.
1: Voilà. alors. pas trop difficile
0: euh, de passer, du coup, le BTS en même temps Non. Non, non,
1: non. Alors, bon, c'est vrai que j'arrive assez bien à ce qui est d'ailleurs plutôt un atout dans notre métier, c'est-à-dire que mmh. je suis assez organisée mmh. et euh, je, je travaille très bien toute seule euh, depuis très longtemps et aussi mon parcours de vie m'a beaucoup servi parce que je me suis beaucoup débrouillée et, et je suis habituée depuis mmh. très longtemps à jongler entre plusieurs choses.
0: C'est vrai que c'est vrai, j'en sur ce que vous dites, c'est vrai on dit souvent les CESF, ils sont organisés. Oui, ouais.
1: c'est <rire> vraiment un atout et et en fait, euh, je dirais que mon expérience globale m'a beaucoup servi et ça n'a pas été compliqué du tout. Enfin, pour ouais. moi, je ne l'ai pas du tout vécu de façon compliquée. Mon parcours antérieur a plutôt été un atout euh, pour euh, avoir le diplôme et même après, pour trouver un poste
0: euh, après. Ouais. Voilà. Et euh, sans, on parlera peut-être plus tard euh, de votre fonction, mais est-ce que du coup, le droit vous a servi euh, maintenant en tant que CESF
1: alors, en fait, le droit, moi, j'ai fait du droit au départ parce que je ne savais pas quoi faire. Et je me suis mmh. dit, le droit mène à tout et ça me servira toujours.
0: Mmh.
1: Donc, oui, en tant que CESF, le fait d'avoir une formation juridique euh, me sert, effectivement, euh, à la fois sur le fond, parce qu'évidemment, il y a des... Pour passer le diplôme, par exemple, il euh, ben, y a des, des domaines, des matières, euh, des épreuves qui étaient plus faciles pour moi que pour d'autres, euh, à cause de cette euh, formation initiale. Et puis aussi, ben, dans la vie pratique de tous les jours, euh, voilà, c est, c est, c est, le droit me sert de toute façon. Donc je ne regrette pas. Après, je n'ai pas été... Euh, en fait, les études de droit m'ont intéressée, la formation pratique aussi, et notamment euh, le fait que normalement, quand on fait ce type d'études, on apprend à rédiger. Mmh. Et bon, ça, j'ai des facilités au départ, mais je dois dire que quand on a une formation juridique, euh, on, on, on c'est vraiment une aide, notamment euh, dans notre métier où il faut parfois écrire des. Savoir euh, synthétiser une situation, savoir mmh. euh, aller à l'essentiel, euh, mettre en forme parfois des courriers que les personnes que l'on accompagne euh, ne savent pas mettre en forme, ils nous sollicitent mmh. aussi pour ça. Donc oui, oui, c'est, mmh. c'est, ça m'a ça donné, je dirais, que euh, j'ai développé des réflexes
0: ouais.
1: qui font que par exemple… Euh, euh, quand j'ai besoin de connaître une information, je, ai, ai pas, je ne l'ai pas forcément, mais je sais où la trouver,
0: en fait.
1: Voilà. Donc, ça, oui, ça aide beaucoup.
0: D'accord. Euh, et donc, là, vous êtes CESF et vous, c'est oui. en institut médico-éducatif, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, en fait, après l'obtention de mon diplôme, euh, j'ai trouvé ce poste-là. Donc, c'est mon premier poste, en fait. D'accord. J'avais fait des stages, alors j'avais fait un premier stage en première année qui m'avait beaucoup plu auprès de mmh. personnes handicapées, euh, ça consistait à animer des ateliers en fait euh, avec euh, l'informatique et je dois dire ça m'amuse toujours mais en fait j'ai beaucoup appris parce que j'avais un sacré retard. Euh, mmh à ce niveau-là. Et en fait, j'ai beaucoup appris et ça m'a donné aussi l'occasion de travailler avec des personnes en situation de handicap. Et je dois dire que bon, ça m'a plu. Après, j'ai fait mes autres stages en CCAS, mm -hmm. voilà. Euh, ça s'est très bien passé, mais euh, je savais que je ne souhaitais pas travailler dans ce type de, de structure, mmh. de, à ce type de poste. Les postes trop administratifs, mmh. ce n'était pas ce que je souhaitais. Donc,
0: Donc le public euh, en situation de handicap, c'est quelque chose qui vous plaisait un peu plus
1: Oui, alors j'ai aussi postulé euh, dans des CHRS. Ouais. Euh, je, je souhaitais être plus dans le quotidien et plus aller vers l'aspect éducatif. D'accord. Euh, du poste de, de, de notre métier. Je souhaitais plus euh, voilà, mmh. que d'aller euh, plus vers un, un exercice où, qui aurait été plus administratif. Donc, je le savais. Puisque c'était une des raisons pour lesquelles je n'avais pas continué dans le juridique d'ailleurs. Mmh. Je, je, je sais le faire, j'aime bien. Mais... Une euh, préférence
0: pour le travail coup, de coup, proximité. en, ouais. moment,
1: je en fait. <rire> <rire> voilà. D'accord. Alors, l'aspect humain, euh, l'aspect... Enfin, vous voyez, le, le contact... Euh,
0: le ouais, euh, travail de proximité. Avec les ouais.
1: personnes directes. Euh, le et c'est ce qui me plaisait d'ailleurs dans mon tout premier métier d'assistante dentaire. J'aimais beaucoup le, le contact avec les patients et, ouais. et j'avais déjà la fibre médico-sociale en fait. <rire> voilà, je
0: pense. Pas encore réveillée, mais elle était là.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et euh, donc là, vous fait donc presque sept ans que vous travaillez à l'Institut. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu voilà, votre fonction, vos missions
1: Alors, ma mission, le cœur de ma mission à l'IME, c'est d'accompagner les jeunes sortants de l'IME, c'est-à-dire les plus âgés qui ont entre 17-18 ans et 20-22 ans. Normalement, ils sont censés sortir à 20 ans, mais c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. En général, il faut quand même un petit délai, on les garde un petit peu plus longtemps puisqu'il y a un dispositif qui le permet. Et puis, j'avoue que là, avec euh, la crise sanitaire, euh, j'en ai plusieurs qui ont 20 ans, qui ont eu 20 ans mmh. <rire> l'année dernière et mmh. que par la force des choses, ben on a gardé. Alors, ça, c'est un mmh. peu compliqué. Donc, euh, je travaille avec les familles, avec aussi tous mes collègues. Euh, vraiment, voilà, comme c'est pluridisciplinaire, euh, quand on arrive au moment de l'orientation, bah, j'ai vraiment euh, besoin des apports de tout le monde et des échanges avec tout, tout, tout le monde. Les éducateurs, mes collègues éducateurs, euh, aussi l'institutrice, la psychologue, la direction, euh, euh, vraiment euh, tout le monde. Et, et puis les familles et les jeunes aussi. Euh, bien sûr, euh, que je peux recevoir, euh, avec lequel j'organise des activités. Euh, voilà, donc je m'occupe de tout l'aspect entrée dans l'âge adulte avec la majorité, donc la mise en place de protection juridique, euh, et puis la, la recherche euh, d'un lieu de vie euh, et ou d'activité pour après l'IME.
0: D'accord. Et comment voilà. on peut, entre guillemets, bien préparer une sortie est -ce que, Parce que, bon, on sait des fois que les sorties de foyer avec l'ASE, ça peut être des fois un peu, un peu plus compliqué, il y a des, des, certaines problématiques. Est-ce qu'on oui. peut retrouver, enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre sortie l ASE Alors, et IME?
1: pour moi, je n'ai pas d'expérience de l'ASE, donc je ne peux pas vous répondre là. Je n'ai pas assez d'éléments. Je ne sais pas si on retrouve euh, des problématiques identiques. Par contre, ça peut être intéressant d'en de, 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 discuter avec des spécialistes mmh. de l'ASE ou des personnes qui auraient la double, ouais. double expérience. C'est mmh. une piste intéressante. Mmh. Mais moi, là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas, pas une assez grande connaissance du public mmh. à
0: Ou alors, euh, de manière plus générale, quelles problématiques on, on rencontre euh... Ouais, quand il y a une sortie d'IMF.
1: Alors, ça d'une manière plus générale, je peux répondre, <rire> évidemment. C'est plus facile parce qu'en fait, euh, personnellement, c'est ce qu'il qu m'arrive très souvent de rappeler aux personnes avec lesquelles je travaille, euh, et en particulier aux familles, hein, qui sont parfois inquiètes de ce qui va se passer. <rire> qu'un jeune de 20 ans avec ou sans handicap ça reste un jeune de 20 ans et je trouve qu'on en demande parfois beaucoup à des jeunes qui sont en situation de handicap mm -hmm. par rapport même à ce qu'on on attendrait ou ce qu'on demanderait à un jeune de 20 ans euh, qui ne vivrait pas la même situation. On leur demande parfois de... enfin de, 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 je dirais de de savoir un petit peu euh, vers quoi ils veulent aller. Alors mmh. bon, on ne leur demande pas forcément directement, parce qu'on tient compte de la situation de handicap. Mais mmh. si vous voulez, c'est très difficile pour un jeune, aujourd'hui, euh, de savoir ce qu'il va faire, euh, où il veut aller. Mmh. Est-ce qu'à 20 ans, euh, il, par exemple, pour ceux qui ont la capacité d'aller travailler en ESAT euh, ben, quel, quel type de métier, euh, vers quel type de métier ils vont se diriger Parce mmh. qu'il y, y a plusieurs branches, on va dire, dans les ESAT, ils savent pas. Et je trouve qu'on leur demande parfois beaucoup. Ils sont. Mmh. Un autre point commun, c'est qu'ils manifestent euh, aussi de l'angoisse, de l'anxiété. Alors mmh. avec euh, leur propre personnalité et les particularités liées à leur handicap. Mmh. Mais je dirais que c'est normal. En fait, c'est tout à fait, euh, on retrouve euh, cette incertitude. Il, il, certains sont à l'IME depuis 5, 6, 7 ans. Ils vont partir, mais pour aller où Donc, il y, y a une angoisse et je pense mmh. que ça, c'est vraiment… Euh, euh, je me suis rendu compte que là, ce n'est pas la situation de handicap qui est mmh. au cœur de ces difficultés, c'est le fait de grandir, ouais. le fait de, de changer… Euh, d'aller vers un inconnu, euh, de peut-être se tromper. Hein, oui, mais un, euh, peu un, fait... un peu un passage
0: à la vie adulte, entre guillemets.
1: Tout à fait. Ouais. Et ça, ce sont des angoisses euh, et des questionnements euh, et des hésitations qui sont euh, partagées avec euh, euh, la jeunesse dans son ensemble. Quoi. Mmh. Voilà. C'est un peu… Enfin, Moi, j'ai constaté ça et c'est vrai que je, je... je n'hésite pas à en parler aux parents
0: aussi. Oui. Oui, il y a un vrai travail euh, voilà, réalisé conjointement avec oui. la famille.
1: Oui, oui, c'est euh, enfin, à mon sens euh, et c'est ce qui rend euh, le métier et l'exercice de, de ma fonction intéressant aussi mmh. pour moi. C'est cet aspect humain, cet aspect passage à l'âge adulte euh, et puis tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte euh, et tout ce que ça génère comme questionnement, inquiétude mmh. euh, et euh, si, il y a, des, il y a des, des moments où on voit il y a des caps qui, qui sont franchis. Ouais. Puis, euh, bon, euh, ils se lancent. Et il me semble important de laisser un temps vraiment euh, de maturation pour, euh, pour leur laisser le temps de, de, bien d'intégrer qu'ils sont en train de devenir adultes et qu'ils ont mmh. plein de choses à construire.